0: Viva! Este é o Jornal de Campanha de terça-feira, 25 de janeiro. Faltam três dias para o final desta campanha eleitoral e o resultado é uma verdadeira tripla no total bola. Ou ganha o PS, ou ganha o PSD, ou dá empate. E o resultado, como solução estável, também é tripla. Haverá maioria à esquerda, maioria à direita ou bloco central. Dúvidas para uma campanha... Ainda é aberto.
1: E se dizer mais uma coisa neste 10 <risos> que faltam é... Não vale a pena fazer teatro. Olha o Rio, por amor de Deus. Deus, pátria, família e trabalho. Para a organização do trabalho e dos trabalhadores.
2: É agora é que vai ser.
3: É agora a hora de salvarmos o serviço nacional. Então vamos começar por colocar
0: duas boas doses de conservadorismo.
4: Cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse peditório.
0: Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo. Está a ouvir o P24 legislativas no dia em que Rui Rio afirmou que Costa podia perder as eleições com... Dignidade. Um olhar para a campanha quando já estamos no sprint final com a jornalista Marta Engenheiro.
4: As sondagens para as eleições legislativas de 2022 prevêem uma disputa renhida entre PS e PSD. Os dados de hoje são da AXIMAS. O Partido Rui Rio apresenta uma vantagem de menos de um ponto percentual sobre o Partido Socialista. A direita, na sua totalidade, representa, pela primeira vez nas sondagens, a maioria dos votos com diferença de 0,5 pontos percentuais para a esquerda. Na prática, é um empate em que tudo pode acontecer. Tendo a maioria absoluta como uma visão pouco realista, as campanhas eleitorais continuam na rua. António Costa começou o dia de campanha em Arruadas, passando por Matosinhos e a Furada, onde foi carregado aos ombros por uma multidão. Disse ontem no comício em Vila Real que não tem medo que a oposição derruba o partido. E há
1: uma coisa que pode estar certa. Se não foi o diabo que nos derrotou. Se não foi o vírus que nos derrotou, não vai ser a oposição a derrotarmos nestas eleições.
4: Os ataques ao Partido Socialista continuam. Para Rui Rio, o líder do PS tem estado a baixar o nível da campanha eleitoral. Afirma que se Costa vai perder as eleições, que as perca com dignidade. O chefe do PSD acusa ainda António Costa de distorcer as medidas do Partido Social Democrata.
1: Hoje é quarta-feira e ainda vou dizer que faltou à verdade. Hoje é terça, pronto, faltou à verdade. Não sei se consigo chegar até quinta-feira a continuar a dizer que ele falta à verdade em vez de dizer que ele mente. Porque efetivamente é lamentável que pegue no nosso programa, pegue tem afirmações minhas, entrevistas minhas e distorça tudo para tentar enganar os portugueses. Acho que o Dr. António Costa está efetivamente na iminência de perder as eleições. E acho que ele por aquilo que, que fez na política ao longo de toda a sua vida, que tem uma carreira política muito longa, podia perdê-las com dignidade. E eu espero que ele aproveite os últimos dias para, no caso de as perder, que é bem provável, o perca com dignidade. Não anda agora aqui a amedrontar as pessoas, a dizer que eu disse isto quando eu não disse.
4: Em declarações aos jornalistas, Rui Rio disse que os portugueses não irão compreender um regresso da geringonça. Meses depois de o chume do orçamento de Estado ter levado a eleições, duvida que António Costa esteja disposto a dar aquilo que não estava disponível há dois meses. Já Adolfo Mesquita Nunes anunciou o voto na Iniciativa Liberal. A declaração chega não como prova da filiação ao partido de João Coutrinho de Figueiredo, mas sim como resultado da opinião do ex-líder do CDS. O movimento reformista do partido é a justificação dada por Mesquita Nunes para tomar a decisão. O atual líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, não se surpreende com o voto, mas recusa-se a fazer comentários. Já Jerónimo de Sousa regressa amanhã à campanha da CDU. O secretário-geral do PCP vai voltar à corrida eleitoral depois de quase duas semanas de recuperação a uma intervenção cirúrgica. Quem também regressa à campanha é João Ferreira, depois de recuperar de infecção por Covid-19. Vamos à estrada, à boleia da campanha da CDU, hoje com o jornalista. Camil Soldado.
5: No dia em que João Ferreira entrou para o lugar de João Oliveira, a CDU dividiu o dia entre Lisboa e Santarém, embora o tema tenha permanecido essencialmente na esfera dos transportes. De manhã, ao apanhar um elétrico da Praça da Figueira ao Cais do Sudré, na Baixa da Capital, os comunistas quiseram recordar o impacto que podem ter na governação ao acenar com a redução do preço do passe intermodal na área metropolitana de Lisboa. Aliás, sempre porque pode, a campanha de, de, da coligação tem insistido nessas conquistas para tentar convencer o seu eleitorado. Ainda assim, no, no essencial, a mensagem eleitoral da CDU com João Ferreira, neste único dia em que surge como protagonista, não foi muito diferente dos dias em que João Oliveira foi o rosto nacional da campanha. Ou seja, os comunistas defendem que deve haver uma convergência à esquerda para evitar tanto que o PS governe sozinho ou com o PSD sobre a possibilidade de uma maioria de direita na campanha as sondagens são sempre ou têm sido sempre comentadas com alguma distância e com a resposta de que isto a citar o resultado da CDU está em construção de resto, tem sido uma campanha morna, com relativamente pouco contacto de rua, mas essa é uma circunstância à qual a pandemia não, não é alheia. Há comícios, é certo, mas não tem havido almoços, jantares e mesmo as ações de rua não têm sido muitas. Mas para amanhã prevê-se um momento que dará um novo a esta semana de perigo pelo país. Depois de ter recuperado a famosa estenose garotídea, Jerónimo de Souza regressa à campanha numa ação de rua que está marcada para as 10 da manhã, na Baixa da Banheira.
0: Muito obrigado, Camilo, e agora vamos à análise. Joana Margarida Fial e Joana Simões, é tempo de começar a olhar para domingo.
6: As campanhas continuam na rua, animadas pelas sondagens que mostram que vai ser uma campanha reunida. António Costa já deixou cair o pedido de uma maioria absoluta.
3: Hoje, temos connosco o diretor do Público, Manuel Carvalho, para analisar o possível desfecho destas legislativas. Manuel, com a mudança de discurso de António Costa, ao afirmar que se senta à mesa com todos os partidos, exceto com o Chega, o secretário-geral dos Socialistas percebeu que estas eleições não estão tão ganhas como poderia inicialmente pensar. Sim,
1: podemos fazer essa interpretação. Aliás, essa interpretação é lógica. E se virmos bem, não é a primeira vez que há uma inflexão no discurso de António Costa ao longo das últimas semanas. Ele começou por ter uma atitude de alguma abertura, num segundo momento, passou a ter um discurso muito crítico relativamente ao funcionamento da geringonça. Num terceiro momento, com a melhoria da posição do Partido Socialista nas sondagens, ele chegou a acreditar que podia ambicionar uma maioria absoluta e começou a reivindicá-la de uma forma aberta e assumida. E, entretanto, na última semana, começou a perceber que, se calhar, Uh, o pedido de uma maioria absoluta era demasiado ousado e então, portanto, tratou de fazer uma nova, uma nova certo no seu discurso, tem que fazer isto, porque, de facto, tem que medir aquilo que é o efeito ou a eficácia do seu discurso no eleitorado, e este ajustamento que ele faz é claramente decorrente da sensação de que o que ele tinha dito antes não estava a funcionar, ou pelo menos não estava a produzir os resultados que ele esperava.
3: Posto isto, é mais provável vermos uma nova geringonça à esquerda ou um acordo com o PSD?
1: Se o Partido Socialista ganhar eh, as eleições, eu diria que eh, António Costa preferirá governar a eh, Lago Terres, para usar uma expressão dele, ou seja, ter eh, um governo minoritário que eh, negocia medida à medida, eh, orçamento a orçamento, ora à esquerda, ora à direita, jogando, portanto, até com a possibilidade de poder eh, eh, conseguir medidas eh, à esquerda e à, e à direita que lhe garantam votos da esquerda e da direita, portanto, para viabilizar a sua estratégia. Eh, e eu, parece-me que, olhando para aquilo que foi eh, o seu eh, descontentamento, a sua até hostilidade eh, relativamente eh, à forma como a geringonça se desmoronou, eh, com, o orçamento, com o chumbo do orçamento do Estado, eu diria que António Costa não tem vontade absolutamente nenhuma de repetir uh, essa experiência. Da mesma forma, não me parece que António Costa seja adepto de acordos estruturais com o PSD, que seria, de alguma forma, uh, ainda que velada, de recuperar uh, aquilo que é o Bloco Central. E António Costa sempre teve uma posição política muito clara relativamente ao Bloco Central. Ele uh, considera, e isso, enfim, é discutível, como tudo é discutível, que o Bloco Central uh, é uma forma de alimentar fenómenos políticos extremos. Uh, ou seja, é uma grande zona porosa de consenso que faz com que as alternativas políticas não sejam devidamente exercidas, defendidas e executadas e essa espécie de terra de ninguém, essa espécie de limbo, é, de alguma forma, portanto, um alimento, um tônus para o crescimento de fenómenos de extrema-direita, como sejam, por exemplo, o do Chega.
6: Pegando então no PSD, Rui Rio já afirmou que não quer fazer qualquer acordo com o Chega. No entanto, as sondagens apontam para que o partido liderado por André Ventura seja mesmo a terceira força política. Caso o CDS e a Iniciativa Liberal não tenham votos suficientes para o PSD alcançar a maioria, achas que Rui Rio pode vir a repensar a decisão?
1: Não, não me parece que tenha condições para repensar a sua decisão. Ele já enunciou que não vai dizer não aos votos dos deputados do Chega, em momentos cruciais, como seja, por exemplo, a aprovação de um orçamento de Estado, e coloca o ONU na liderança do Chega. Se, por acaso, eu não conseguir viabilizar um orçamento de Estado porque o Chega vota ao lado do Bloco e do Partido Comunista chumbando, a responsabilidade é do Chega, que está a fazer o jogo da esquerda. Ele está a ir está a tentar, portanto, esboçar já um cenário no qual ele não recusará os votos do Chega, mas não vai fazer nenhum tipo de acordo político, nenhum tipo de cedência, nenhum tipo de acordo, até de natureza de incidência parlamentar, nesse cenário, enfim, que eu acredito que é remoto de ele não ter ter os votos contra do partido socialista, toda a esquerda e do Chega, portanto, que inviabilizará por completo o seu o seu governo. E aí, nesse caso, poderemos ter que correr o riscos de umas eleições num, num curto espaço de tempo e Acredito também que Rui Rio ficará numa posição muito mais favorável do que o Partido Socialista. Acho que vai ser mais neste equilíbrio do que no cenário de qualquer tipo de compromisso, de acordo com o Chega, porque Rui Rio sabe que isso seria devastador para o seu eleitorado eh, moderado, seja mais do centro-direita, seja do centro-esquerda, nem os do centro-direita nem os do centro-esquerda estão à espera que ele faça qualquer tipo de eh, movimento nesse
3: sentido. O PSD está à frente nas sondagens, mas com pouca margem do PS. Se tivesses de apostares, quem é que pensas que pode ser vencedor destas eleições?
1: Eu, sinceramente, não, não, uh, não me lembro de umas eleições com tanta incerteza, com tanta possibilidade de uh, um ou outro ganharem. Por isso, eu uh, assistirei com todo prazer a quem quiser correr o risco de apostar, eu uh, não invisto uh, um cêntimo uh, dos meus recursos a fazer esse tipo de aposta, sabendo que não tenho nenhum, uh, nenhum indicador que me diga, pelo menos, qual é a maior probabilidade. Há, no entanto, duas ou três condicionantes que vale a pena colocar em cima da mesa nesta discussão. A primeira é a tendência. Nós sabemos que a política tem a sua própria dinâmica. As dinâmicas políticas uh, vencedoras tendem a contagiar boa parte do eleitorado uh, indeciso e arrastá-lo a fazer com que boa parte desses indecisos se colam naturalmente à estratégia vencedora. Há uma outra questão que eu acho que nós temos que colocar em cima da mesa nesta análise tem a ver com o facto de o Partido Socialista ser de longe o partido que tem mais votantes acima dos 65 anos. Nós sabemos, portanto, que vai haver no dia 30 um milhão de portugueses que estarão numa situação de isolamento em casa. Isto é, de alguma forma, dissuasor para as pessoas que queiram ir, para algumas pessoas, aquelas que estão mais avessas a risco ou que são mais vulneráveis do ponto de vista de saúde a quererem votar. Portanto, é provável que haja um aumento, eu não acredito que seja um aumento dramático, mas vai haver algum aumento da abstenção e é muito provável que a maior abstenção aconteça precisamente nesse grupo etário, o que tenderá também é prejudicar o Partido Socialista. Uma outra incógnita tem a ver com a formulação de voto dos jovens, que são, sem dúvida, o grupo etário, entre os 8 e os 34, que é o grupo etário que está o maior número de indecisos eu não consigo projetar exatamente para onde é que a indecisão acabará por cair. Será mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o PS
0: ou mais para o PSD.
3: Obrigada, Manuel. Ruben, passamos para ti.
0: E eu apanho a bola e passo para Gonçalo Martins e para o Miguel Rodrigues, que foram perceber as dificuldades de um pequeno partido em se afirmar numas eleições onde o foco está... Nos grandes.
7: caminhada final é no dia 30 entramos no Parlamento. São pequenos partidos, mas grandes, na vontade de eleger deputados. Um deputado vai valer
6: mais do que o quinto do PCP ou o sétimo do Bloco.
7: As eleições de 2019 surpreenderam. Três novos partidos entraram na Assembleia da República. Existe agora mais esperança para quem ainda não chegou lá.
5: Acredito piamente, desta vez vamos ter representação.
7: As campanhas eleitorais trazem as famosas arruadas. Os líderes políticos falam com quem encontram nas ruas, entre multidões, música, tambores e bandeiras.
2: Os pequenos partidos
7: têm campanhas mais calmas.
2: já falar? Não? Não. É o caso do Partido Volte, que se
7: estreia em 2022 na corrida a São Bento. Numa arruada na capital, o presidente do partido e candidato por Lisboa, Tiago Matos Gomes, explica os primeiros passos do Volte.
2: O voto exige agora algum azar de timings. Nós fomos aprovados em 25 de junho de 2020. Tivemos o nosso primeiro congresso em outubro de 2020 e depois começámos a criar todos os regulamentos internos para serem aprovados em vários conselhos nacionais e, portanto, começámos a preparar as autárquicas já por volta de fevereiro.
7: O sumo do orçamento lançou os partidos para a nova campanha eleitoral. A maior parte destes partidos vive sobretudo de donativos e de angariações de fundos.
2: É com, com muito crowdfunding. Os membros dão o que podem e, e depois é familiares, amigos, vão contribuindo uh, e mesmo Volter, tipo, a título individual do, do Volta Europa, membros da Holanda, da Alemanha.
7: Tal como os grandes partidos, as subvenções também entram nas contas de alguns pequenos. Para receber estes fundos, nas legislativas, as forças políticas têm de apresentar 118 candidatos e eleger, pelo menos, um deputado ou conseguir 50 mil votos. O que aconteceu com o ADN, antigo Partido Democrático Republicano, em 2015, ao registrar mais de 60 mil votos. RIR e nós cidadãos. Têm também nos orçamentos de campanha dinheiro de subvenções. Ganhos nas eleições autárquicas anteriores, onde conseguiram um mandato em Évora.
0: Duas horas de debate que tu exprimido há poucos minutos. É completamente desigual.
7: As críticas destes partidos fizeram-se ouvir após o debate da RTP, que juntou as forças políticas sem representação parlamentar. Queixam-se da pouca visibilidade em tempo de eleições.
3: A não pode estar inclinada.
2: existir, outra lei eleitoral que de alguma forma obrigasse a que a comunicação social prestasse a mesma atenção a todos os partidos e que tivéssemos todas as mesmas oportunidades. Nada impediria que uma CNN no Portugal, uma, TV, uma 5 Notícias ou uma RTP3 fizessem entrevistas de 20, 25 minutos a cada um durante o último mês de campanha.
7: A campanha eleitoral segue até sexta-feira e todos os partidos contam.
0: E quando olhamos para o país vemos uma situação de seca que está a transformar rios em ribeiros e albufeiras em enormes vazios. As alterações climáticas são realidade e é tempo de metê-las na agenda. As repórteres Constância Vilela e Joana Margarida Fialho andaram hoje de manhã pelo Centro Histórico de Lisboa a recolher testemunhos sobre como Portugal pode fazer a sua parte no combate à crise climática, bem como as prioridades políticas que deviam ser seguidas pelo próximo executivo.
4: Acha que o corte das emissões de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa deve ser feito através de taxas aos consumidores, como acontece com os combustíveis, ou de outras formas no caminho de se incentivar uma menor utilização do transporte individual?
8: Neste momento não concordo. Talvez haja momentos e sítios, países em que faça sentido, mas na realidade que vivemos no nosso país neste momento, com o pouco poder de compra que as pessoas têm e com a, com a inflação que temos vivido, acho que não faz sentido neste momento.
6: Eu acho que as taxas nos combustíveis não deviam ser tão grandes desde já, porque podiam começar com outras maneiras, por exemplo, como já estamos a começar com os carros elétricos e com as trotinetes e com as bicicletas, Podiam se calhar aumentar mais, dar mais às pessoas de usar esse tipo de transportes do que aumentar drasticamente os combustíveis. E em Lisboa se criassem novas
4: tarifas a preços mais acessíveis e os transportes públicos se movessem pelas energias renováveis, deixarias de
3: utilizar carro? Eu já não uso carro se não é para ser minha casa e para ir num lugar muito longe, então realmente melhor bicicleta ou transporte que não poluam, né?
8: eu deixaria de usar tanto o carro se houvesse mais alternativas para quem vem de fora da cidade como eu venho muitas vezes eu, a partir do momento em que em Lisboa tenho alguma facilidade de me deslocar pelos transportes públicos e gosto de me mover através dos transportes públicos no entanto, é mais difícil a é entrar na cidade se eu, por exemplo, vindo do outro lado da ponte pudesse deixar o carro num parque acessível junto ao comboio seria algo a ponderar mas neste momento tenho de pagar o parque depois teria de pagar mais o passe e há certos meses em que acaba por não compensar.
6: Eu já ando pouco de carro em Lisboa, já tenho carta, mas uso muito pouco carro. Nesse caso, vamos estar mais também nos transportes públicos e, se calhar, tê-los gratuitos.
3: Concorda que deve ser construído um novo aeroporto ou o Aeroporto de Beja pode ser pensado como uma alternativa? Sim, eu sempre
6: achei que o Aeroporto de Beja fosse pensado como uma alternativa porque acho um bocado desperdício e até mesmo a nível ambiental de estar a construir agora um no Montijo onde tem uma reserva natural tão grande.
8: O principal é o ambiente, de facto, mas até vejo poucas soluções. Sendo do outro lado do, do rio, o trânsito já é bastante caótico. Fala-se já muito antes também da terceira ponte, não vai ser viável nos próximos tempos. Isso só vai criar trânsito e, e prejudicar a vida das pessoas. O aeroporto de Beja, de facto, pode ser uma solução, porque já existe, tem os meios, pode ser explorado e por esses motivos não concordo também. Há estudos que dizem que afeta a migração das aves e os ecossistemas no, no geral.
4: E o que é que achas que é mesmo necessário fazer para travar a crise climática e para Portugal conseguir cumprir os seus objetivos no corte
5: de emissões?
8: O mais importante é focarmos nas medidas, não tanto na política atrás delas. E o mais importante de facto é fazer e cumprir e não tentar agradar a uns, tentar agradar a outros, no fundo tentar agradar a todos. Há estudos que dizem o que podemos fazer e é ver os estudos e acreditar na, na comunidade científica e atuar. Eu
3: acho que talvez isso seja é só uma ideia na cabeça, mas o que manda mesmo eu acho que é o dinheiro. Então, infelizmente, passa no segundo plano, né? Tipo, pensar de maneira verdadeira e não com a hipocrisia do dinheiro. Para mim, faria já a diferença.
6: Acho que ainda falta muito para Portugal vir a ser um país mesmo ambientalista e que se preocupe realmente com, com o ambiente e com o clima.
0: E assim, fechamos este P24 Série Legislativas 2022. Eu sou o Ruben Martins e este jornal de campanha contou também com a participação de Joana Simões, Marta Engenheiro, Inês Malhado, Constança Vilela, Gonçalo Martins, Miguel Rodrigues e com a coordenação de Joana Margarida Fialho. Até amanhã. O
4: público fica no ouvido.